0: sejam todos muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de Vocês, e hoje tenho o prazer incrível de conversar com a Carla Portado. Carla, seja muito bem-vinda.
1: Helena, que alegria poder participar da jornada com você, estou muito feliz.
0: O meu encontro mais recente com a Carla foi no Congresso Internacional de Felicidade lá em Curitiba. Os ouvintes do Jornada da Calma já sabem que foi um, um final de semana muito marcante de muitos aprendizados, muitas emoções, muitos sentimentos. Mas a Carla, eu namoro faz tempo porque ela tem um instituto uh, que estuda felicidade, que ensina sobre felicidade, que eu acompanho o trabalho, e é muito legal Felicência. Já escreveu uma coluna tal, Felicidade, também, sobre o Botão, vamos falar sobre isso. Então, esse namoro é antigo, mas agora a gente conseguiu se encontrar, Carla, para conversar. Uh, e eu fiquei muito tocada justamente por, pelo tema que você trouxe na sua palestra, sobre uma possibilidade da gente florescer Uh, e eu amei que você escolheu essa palavra e eu queria entender mais por que você escolheu Justo essa entre tantas que a gente poderia ter de sinônimo em tempos que são tão complexos, né? em tempos tão difíceis e acho que a gente tem um consenso que estamos vivendo num tempo complexo e difícil uh, e acho que tem um momento da gente falar sobre as dores e as dificuldades e esse momento é importante também, mas eu gostei do momento que você trouxe de falar, tá bom, temos dificuldades, mas também tem outras coisas que, que nascem aqui. É, conta especificamente dessa, dessa construção, Carla, como foi para essa fala?
1: Já tem um tempo, Helena, que eu venho falando da, da complexidade a partir do trabalho do, do Edgar Morin, né, que foi o teórico, é o teórico, na verdade, ele está vivíssimo, 101 anos, mas muito vivo, é, é o teórico, acho, principal da, da compreensão da complexidade, que é uma coisa difícil, que vem da cibernética, mas que quando ele traz, assim, como sociólogo para a nossa realidade, ele vai dizer que é, não é linear, né? O funcionamento da nossa realidade, do nosso mundo, não é linear. A gente tem uma série de variáveis que se modificam e, às vezes, uma variável é capaz de virar o tabuleiro né, no chão. A gente é, tem agora, todo mundo vivo tem um, uma memória que é a pandemia. Então, eu acho que dá para a gente falar sobre o que é a complexidade olhando para o que foi a deflagração da pandemia. Então, a ciência vai dizer, provavelmente, a gente nem tem certeza disso, mas um vírus e uma célula humana. Então, imagina um vírus, ele só precisava de uma célula humana, é, talvez em Wuhan, na China, e olha o que nós estamos vivendo quase três anos depois. Né? Isso é complexidade, isso é não tentar imaginar que um vírus em uma célula humana afetará apenas uma pessoa numa cidade na China. Sabe? É, e eu acho que é um convite. O olhar e, e, e o mergulho no pensamento do Mohan é um convite para tentarmos entender que a vida não é a vida prescrita não é a vida real. Esse é o primeiro ponto. É importantíssimo a gente partir de projetos, de planejamentos, ter um olhar de futuro, mas o real não será o prescrito. E a gente precisa aceitar que essa é a natureza da vida, sabe, Helena? Eu acho que para começar aqui falando, aceitar que a complexidade não é um problema, é o que é a, a realidade, né? todas essas variáveis se movendo. Agora, sem dúvida, mesmo Moran já falou sobre hipercomplexidade, que é essa velocidade que a gente está vivendo e que realmente é nova. Né? Isso é novo.
0: Mas acho que só isso que você trouxe, da complexidade não ser um problema, eu já tenho que parar e, e dar uma reorganizada aqui em como a gente lida. Porque é, a gente fica querendo muito, né? e a gente faz muito esforço para essa, essa vida prescrita, né? é, esse termo que você usou. Então, o que a gente planeja, o que a gente acha que vai acontecer, como as coisas tem que ser, porque era assim que eu queria que elas fossem, então elas têm que ser, a gente gasta uma energia, né, para isso se, se concretizar, e parece que a hora que não acontece, a gente falhou, né, eu fico sentindo assim, onde foi que eu errei, o que, que foi que eu fiz que, que as coisas não saíram como eu esperava que elas saíssem. Uh, e entender que é da nossa natureza ou é da natureza da vida que as coisas não saem como a gente espera já é um já é um ponto de partida incrível só quero que a gente está falando de hipercomplexidade aí a gente pode falar que isso sim é um problema ou não isso às sim vezes é eu penso... um
1: desafio isso sim é um baita desafio. desafio porque tem uma velocidade de de mudança nas variáveis é isso que a gente percebe então o que que como eu tento olhar assim como pesquisador eu tento sempre tentar segmentar tentar, tentar entender é, recorte sócio-histórico. Então, o que a gente vê é que a partir de 2020, esses são exercícios. Não temos nada definido ainda em lugar nenhum. Mas a partir de 2020, a gente em março tem o anúncio da pandemia. A gente já tinha outras questões, por exemplo, a questão clima, que não é nova. Ela não é nova. Ela está se intensificando. Então, você tem pandemia com, ou seja, COVID crise climática e conflito armado, tudo isso junto. Não que nós não tivéssemos e não tenhamos guerras, mas, de repente, a gente tinha uma guerra na Europa que poderia ganhar uma escala mundial. E eu espero poder dizer isso no passado, poderia ganhar uma escala mundial. Então, repentinamente, você tem variáveis muito severas se modificando. E isso virou a vida da gente de cabeça para baixo, assim, a gente não passou a fazer tudo o que a gente fazia de outra forma, se a gente quiser pelo menos olhar ali para aquele primeiro momento pós-anúncio da pandemia, e eu me lembro de na minha inocência, graças a Deus a gente tem inocência, pensar, não vou aguentar ficar 40 dias em casa, numa quarentena, né, a fantasia, é, a gente passou a fazer tudo diferente, a forma como a gente come, a forma como a gente buscava alimento fora ou recebia em casa, a educação dos filhos, é, tudo mudou. Então não foi uma pequena variação no tabuleiro desse jogo, né? Foi muito radical. E isso demandou da gente uma, um processo de adaptação, que a gente tem competência para fazer, competência biológica instalada, o sistema nervoso tem, mas tem um preço. Né? quando isso começa a se estender, como é isso que a gente está vivendo, que é um, um, a gente chama de um quadro de estresse crônico, extremamente prolongado, é... aí sim os preços começam a aparecer, as faturas começam a vir, né? individualmente, mas também coletivamente.
0: Sabe que foi agora, no, do, do meio do ano de 2022 para frente, é que eu comecei a entender, e eu acho que talvez ainda vai demorar mais tempo para eu entender, qual é a, a magnitude de tudo que a gente viveu e qual o tamanho do trauma também. Porque é, tudo, é, tudo, como você falou, não foi uma mudança pequena no tabuleiro, né? Foi assim, joga todas as pecinhas para baixo e agora vamos começar de novo com desafios ali diferentes para as pessoas, de acordo com cada posição onde cada um estava nesse, nesse tabuleiro, enfim, é, eu comecei a entender qual era o tamanho do trauma, é, e eu acho que, e, e você é, fala um pouco também sobre essa, é, essa, enfim, natureza que a gente tem de de reagir a esses traumas também, então a gente tem o estresse pós-traumático, e como você falou, a gente tem o estresse crônico também, porque aí, é, isso tudo foi se estendendo de uma forma que a gente não, não, é, não, não podia imaginar que, a, que, aconteceria, que aconteceria dessa forma, então a gente tem uma cisão, tem um trauma para entender, é, só que, mesmo quando ainda, e eu, e eu sinto é, ainda esse momento muito dolorido, assim, né, é, não não, não, não curou o trauma, não passou o trauma, não sei nem qual é o termo cientificamente mais correto para a gente falar em relação a essas coisas que traumatizam a gente. É, mas quando eu te ouvi falar, uma possibilidade de crescimento, de florescimento também nessa, também nessa sensação esquisita que eu estou vivendo, que eu acho que todo mundo está vivendo um pouco ainda, esse, esse estranhamento com a vida, parece, me deu uma esperança tão boa, e eu falei de esperança aqui no último episódio do Jornada da Calma também, que eu falei, nossa, eu quero ouvir a Carla falar mais sobre isso, porque não é que é uma mágica que a gente tem que se impor alguma coisa que aconteça, porque a gente determina que, a gente prescreveu o que tem que acontecer, não é isso, mas parece que só lembrar que existe essa possibilidade já, já ajuda a gente a lidar também com o trauma de outra forma, né?
1: É, eu acredito que o conhecimento, ele liberta muita a gente. É, eu acho que essa sensação que você teve ou tem quando escuta que existe crescimento pós-traumático, isso na psicologia é um fenômeno, do mesmo jeito que é o estresse pós-traumático, e existe, para a psicologia positiva, o florescimento pós-traumático. E é fato, sabe, Helena, porque, primeiro, quando você pega uma população que sofreu um trauma, né? ou é, soldados que vão para a guerra, é uma minoria que vai desenvolver um estresse pós-traumático. Então, é um percentual pequeno. Então, não somos todos nós que estamos atravessando isso, que estamos num estresse, estresse pós-traumático, vamos sofrer isso. É, a maioria de nós, de certa forma, é guardado todo o respeito ao luto de milhares de famílias, é, a maioria está desenvolvendo é, competência, habilidade, competência no sentido de habilidade, porque a gente desenvolve habilidade diante da restrição. É, então, situações de restrição fazem com que a gente também é, tenha que desenvolver habilidades. Não estou aqui, de novo, fazendo apologia de vamos botar todo mundo em situação de restrição, não é isso. Mas é assim que a gente funciona. É a criança que não consegue alcançar alguma coisa, que faz os primeiros movimentos para se esticar, isso é restrição. Então, ela faz os primeiros movimentos para se esticar e poder alcançar. Então, é isso, Assim, a gente também... É, não tem mais o, primeiro, o mesmo cérebro que a gente tinha, o mesmo sistema nervoso central que a gente tinha antes da pandemia. E tem coisas, sabe, que é, isso eu converso com grupos quando eu estou trabalhando, o que, que você não gostaria de fazer do jeito que você fazia antes mais? Que isso é importante, trazer a, a consciência, é, a gente precisou mudar, precisou, foi obrigatório, mas o que, que não me interessa mais que existia naquela vida? O que que também vem como uma mudança que traz ganho, no sentido de ganho de sentido de vida, ganho de, de estilo de vida, de qualidade de vida? É, eu acho que a gente precisa fazer esse exercício, sabe? Porque esse cérebro que é tão é, negativamente enviesado, que fica realmente guardando e, e, e se hipersensibilizando com as experiências negativas... Que está tudo certo, é função dele, deixa ele trabalhar, porque ele precisa preservar a nossa existência, mas ele precisa de uma ajudinha, né? A gente precisa desenvolver essa capacidade de é, conseguir perceber o que há de correto na vida, né? o que há de valoroso na vida, o que há de bonito na vida no meio do lodo. É, que é aquela imagem que eu pude dividir, mas assim, é um, um crocodilo que existe na Amazônia, só na Amazônia, e com uma coroa de borboletas na cabeça, que foi fotografada por uma expedição de Michigan, da Universidade de Michigan. É, é o animal que eu não desejo ter perto de mim com a borboleta que eu adoro. Né? E eles coexistindo, e aquilo ali é uma visão comum naquela região, porque a borboleta se nutre do que tem na pele desse crocodilo. Então, é isso, né? É, esta é a vida que a gente tem. E uma coisa também que eu trago muito é, ok, é, a gente pode falar para o mundo que eu quero descer. A gente pisa nesse lugar de vez em quando, mas a gente também pode falar, ok, o que, que eu posso aprender agora? Que é a Carol Dweck com seu mindset de crescimento, que é uma cientista. Assim, a gente tem uma mentalidade que navega num contínuo. Que pode ir do extremo, eu sou assim e não vou mudar ao o que eu posso aprender agora diante dessa circunstância.
0: Caramba ah, do céu, como é importante falar disso, <risos> porque a gente tem essa vontade, né, às vezes, de parar, que é uma vontade de desistir, né? Assim, que ela para, tá demais, é muito, não dou conta. Uh, e ok, só que esse momento também passa e você pode olhar para ele com, com uma cara de o que que, que que então eu posso aprender agora a gente estava conversando um pouquinho antes de antes de começar inclusive a gravação aqui que você me contou, eu não sabia que a sua primeira formação é em jornalismo, achei muito legal uh, só que muitas coisas aconteceram com você para você chegar hoje e eu acho que muitas vezes você teve que olhar e falar ok, o que que eu posso aprender com isso como é que foi, Carla?
1: É, você tem quantos episódios para eu te contar essa história? Vamos lá,
0: esse episódio, gente, vai durar
1: muitas horas. Não, é, existe uma questão profissional né, que me direcionou para outro caminho, eu tinha alguns sonhos, algo... tem um sonho que eu ainda tenho, que é a agência humanitária, esse era um dos meus sonhos iniciais de carreira com 17 anos. Primeiro a gente escolhe uma profissão muito jovem, mas eu não errei Queria dizer, quando eu escolhi jornalismo, eu ainda sou uma jornalista, eu ainda tenho uma jornalista viva dentro de mim, e ela me ajuda a escrever <risos> quando eu tenho que escrever ciência, ela me ajuda muito, essa jornalista. Então, é, eu fiz toda uma carreira na área de comunicação, na área de comunicação e estratégia, então eu nunca fui para veículo, é, isso foi até os 45 aos 45 eu já estava numa curva descendente de imensa insatisfação, profunda insatisfação, aquilo era infelicidade, depois de ter sido feliz fazendo o que eu fazia, e eu decido fazer uma virada. Essa virada é, começa... Eu tenho, tinha 45, ou seja, tem 8 anos hoje. Tem muito pouco tempo que houve essa virada. Só que o que eu digo, sabe, Helena, para quem está mudando de carreira ou, ou que não aguenta mais ou que precisa fazer uma virada, é que ninguém começa do zero, sabe? A gente não começa do zero. Imagina se com 45 eu estava começando... Não, eu estava começando com 45 anos de idade. Então, a velocidade... Que a gente consegue ganhar numa segunda encarnação profissional é muito maior, a gente é mais safa, tem rede de relacionamentos, tem conhecimentos, tem expertises, e assim foi. E aí eu mergulhei no, no caminho da psicologia positiva depois, e aí uma coisa foi depois da outra, e eu sigo numa velocidade louca. Eu tenho pena de quem trabalha comigo, eu tenho pena, muita pena da minha parceira de pesquisa muita pena porque eu dou eu dou aviso a ela que eu me meti nos meti em confusões grandes de pesquisa ontem mesmo eu fiz isso com ela e eu falo olha eu não tenho tempo a perder nós temos já este compromisso e assim eu vou né e assim eu tenho ido mas é, isso aconteceu e aconteceram questões de saúde também ao longo da minha vida então eu tenho um histórico de enfrentamento de câncer é, mais de uma vez então assim tem essas variáveis que dizem assim, olha, bora viver, porque é, não é eterna essa brincadeira. Ela é boa, mas não vai durar para sempre. Então, eu tenho também esse compromisso muito profundo é, hoje. E com a maturidade, que eu acho que é uma coisa muito bacana a gente dizer, assim a idade traz para a gente, ao, é, o colágeno vai embora, mas outras coisas incríveis chegam, que é a sua, a sua capacidade de tomar decisões mais assertivas, a sua estabilidade também. Então, é, todo esse caldo de vida, de questões de saúde, com questões profissionais, me puseram aqui nesse lugar conversando com você.
0: Nossa, e, e eu, eu fico grata de você estar tá aqui hoje, assim, da gente poder ter, de poder ter essa conversa é, e acho que de poder inspirar tanto as pessoas, assim, quando... quando... E, e eu gosto desse momento que a gente tem de congresso ou de palestras ou até de um podcast aqui que depois muitas pessoas vão ouvir que eu acho que é esse momento de propagação que a gente tem, que eu acho que eu, é, eu busquei a comunicação também por isso assim sempre achei que as coisas que eram boas a gente precisava dividir é, e a gente divide e multiplica elas conforme elas vão chegando em, em mais pessoas é, e quando você contou sobre... É, na, na coluna tal felicidade que você falou sobre o botão é, e lá no congresso também teve uma, uma apresentação final que fechou o congresso falando sobre a felicidade interna bruta e, e, e esse sistema de olhar, essa visão né, que, que o botão tem e eu pensei, tá aí uma coisa que precisa ser amplificada. Eu nunca fui ao botão, quero ir ao botão. Depois de ler o seu texto, fiquei com mais vontade ainda. É, mas eu falei, tem um jeito de ver aqui que, ainda, que ele ainda é restrito e que talvez ele precise crescer e ganhar espaço... É, qual foi esse, esse momento de, de contato? Foi a psicologia positiva que te levou para lá ou foi uma outra vontade que veio que te levou para lá?
1: Acabou? Não, não foi. Eu já estava no caminho, no percurso da psicologia positiva, eu já estava fazendo a apresentação em Congresso Internacional de Psicologia Positiva e eu queria ir à Universidade Schumacher. Isso era um desejo antigo, eu precisava ir a Schumacher. E um dia eu vi que eles tinham esse programa de felicidade interna bruta em Schumacher. Eu já estava no percurso de felicidade, eu falei... Esse negócio aqui, não sei no que vai dar, é caro, mas eu vou e depois a gente descobre. E é o divisor de águas para mim, Helena. É um grande divisor de águas, é o conhecimento que é a psicologia positiva, e depois a própria psicologia me trouxeram, é muito importante, mas o que Schumacher e o Butão me entregaram, eu jamais serei capaz de é, retribuir. Eu acho que a única forma que eu tenho de retribuir é fomentar o conhecimento em torno do, do sistema Felicidade Interna Bruta. Porque foi o um momento em que se abriu uma porta que ninguém nunca tinha medido, que existia uma dimensão da felicidade que é social. Até ali eu falava muito bem sobre a felicidade do indivíduo, muito bem, com todas as bases da ciência e desconhecia completamente todos os aspectos sociais relacionados à felicidade. Então, ali se abriu um mundo, sabe? Ali é como se eu tivesse nascido naquele momento enxergado a realidade de outra forma. E me trouxe uma coisa que traz aos alunos de, de Felicidade Internacional, então, os meus alunos com frequência, é, às vezes raiva. Eu me lembro de voltar de Schumacher depois de um dos módulos e com raiva que era uma raiva de o que, que eu faço com esse conhecimento. O que, que como eu altero a realidade, porque é um negócio muito o que é social é muito grande e, e aí depois a gente vai processando isso e a própria formação no FIB vai, vai encaminhando para a constituição de um protótipo, então cada um sai com um protótipo do processo pode ser do seu tamanho, do tamanho da sua realidade, do tamanho da sua pequena comunidade, onde é que você vai tocar e aí né, você descarrega é, essa, essa sensação de raiva. Mas você sabe que a raiva agora eu aceito ela super bem. Eu ouvi do Johan Rockström, que é um dos maiores cientistas de clima hoje no mundo, é, quando perguntam para ele se ele fica triste com os dados do clima, ele fala assim, triste? Eu fico com muita raiva, mas muita raiva. E eu acho que a raiva... Aproveitando que a gente está nessa conversa de emoções, e é uma emoção que, devidamente canalizada, ela é propulsora. Se você canalizar a raiva em direção à produção criativa, você tem energia vital. Se você descarregar a sua raiva nos outros ou contra si mesma, aí realmente é extremamente deletério. Mas o bom é a gente fazer dela realmente uma, uma energia. É, para a propulsão, né? O que eu posso fazer com o que eu tenho nas mãos agora e contra isso que me deixa tão indignada, né?
0: Parece indignação, e, e eu acho muito sábio quando a gente tenta colocar isso dentro de um ok, qual é a minha realidade agora? o que que eu posso fazer agora e no final o que que tá ao meu alcance, né, o que está tá ao alcance das minhas mãos, do meu coração, das pessoas que eu tô em volta. Só que não é simples, eu, eu vejo isso e eu, e eu sinto, muitas vezes, eu, essa dificuldade de é, ler o cenário onde eu tô, é... E entender também qual é, o, qual é o nosso poder de ação. É, e às vezes eu acho que talvez eu caia na tristeza. É, e, e você fala, nossa, tá tudo perdido. E agora, o que, que a gente vai fazer? E aí você fica num lugar de inação. E às vezes se sentindo muito pequeno, né? É, e quando a gente fala de problemas complexos ou de mudanças sistêmicas, de fato, eu sozinho é muito pequeno mesmo, assim, né? Qual é... Só que eh, eu vejo todas as pessoas que falam sobre mudanças e que são eh, motivadas a fazerem mudanças, que elas não se apequenam de forma nenhuma. Eh, e elas sabem qual, que é, o, qual que é o poder de ação, aí sim, de um indivíduo, mas também desse indivíduo em comunidade. Eh, como foi para você, Carla, entender qual era, qual era o sistema onde você estava e, e qual que era os. Qual era o seu tamanho nessa ação? Qual era o papel que era o tem,
1: seu? Tem, tem um momento, assim, é importante a gente dizer que nem sempre a gente consegue agir. né? E tem um momento também da gente aceitar que não poderá fazer nada. Esse, isso é importante. Entender a sua, a sua desimportância. Porque eu acho que num tempo no qual todo mundo tem que ser muito relevante, relevante nas redes sociais, relevante, tudo isso que a gente tem que fazer para viver hoje faz com que a gente pense que a gente é importante. Então, tem uma frasezinha que circula entre amigos que diz assim, você não é tão importante, você só tem uma conta na rede social, a gente voltar a botar o pé no chão. Então, eu acho que, olha, em primeiro lugar, aceitemos a nossa desimportância. Esse é o primeiro ponto. Não, eu não sou, não vou salvar o mundo. Agora, ok, dito isso, o que que eu posso fazer agora? Uma das formas que a gente tem, aí eu vou, eu vou buscar a psicologia positiva, não, é impossível não fazê-lo, é uma das formas que a gente tem de atuar em situações extremamente complexas é a partir daquilo que é de correto conosco. Então, para a psicologia positiva, a gente vai buscar as forças de caráter, por exemplo, a gente poderia buscar valores, talentos, é ter essa consciência. É, Helena, eu me lembro quando a gente teve a notícia do, do lockdown, Brasília, onde eu estou, foi o primeiro lugar a fechar. E a gente tinha centenas de alunos matriculados em cursos presenciais. eu falei, meu Deus, de onde vai vir todo esse dinheiro que a gente tem que devolver? E eu me lembro de me sentir, e eu sou muito é, imagética, de me sentir no quarto do pânico, fechar a porta. Fechou, não tem, não tem chave, não tem nada, não tem maçaneta. E aí eu falei, ok, recebe... A, o, o baque da emocionalidade de valência negativa, ela é real, recebe alguns dias depois eu falei quais são mesmo as minhas forças de caráter isso é literal, isso aqui eu não estou fazendo pra, como professora literalmente eu falei quais são as minhas forças de caráter, naquele momento era persistência sempre me acompanhou ao longo da vida criatividade, amor ao aprendizado eu falei ok vamos criar um instituto 100% é, online até que a gente possa voltar para o presencial. Ele não voltou, eu nem sei se ele voltará, talvez com alguma outra atividade, e a gente, um mês depois, já tinha alavancado novamente toda a nossa grade no online, sem jamais ter feito isso. Como? Me debatendo com os gaps, com a autocomiseração? Com... Não, eu tinha responsabilidades com outras pessoas que precisavam ser enfrentadas. Então, a minha experiência me mostra que, primeiro, aceita o mal-estar, deixa ele, porque ele precisa ser... É, o, o que acontece é que a gente não quer presentificar o sofrimento. Nem o do outro, quando o outro traz o sofrimento dele, a gente fala, ah, imagina, isso vai passar, imagina, você tem uma família tão bacana porque está chateada. E a gente não quer presentificar o sofrimento da gente, mas ele precisa existir primeira forma de enfrentar sofrimento é deixar ele existir. Aceitar a sua existência. Aí você faz o enfrentamento. Então, primeiro momento, aceita, né? acolhe. Cada um terá seu tempo. E depois, quais são as suas forças? Né? Chame-as como quiser. Não precisa ser as forças do teste via. Traga aquilo que você tem de competência. O nome disso é auto-eficácia na psicologia. E em frente. Então, acho que o caminho é um pouco um pouco esse, foi esse que eu fiz, deu super certo, é, e tenho tentado repetir toda vez que alguma coisa muito crítica acontece.
0: É bom, é bom que está gravado aqui, então a gente pode voltar e ouvir de novo o caminho de, de reconhecer primeiro o que está acontecendo, é, saber com o que, que a gente pode contar e depois seguir, e você falou uma hora é, sobre você tem, tinha a responsabilidade, né, e tinham outras pessoas, é, e eu fiquei com essa com essa fala sua também, sobre o quanto, quanto são essas pessoas, quanto são as pessoas que são a felicidade, no fim, que trazem a felicidade, que são, inclusive, o que a gente é, que eu acho que tem a ver, de novo, com essa questão social, com essa com essa característica social da felicidade que que o Botão te trouxe, é, e que, no fim, eu acho que é o que a gente precisa, que é o que eu fico buscando com a calma, assim, sabe? Não, não me fechar nesse quarto do pânico, onde eu estou sozinha, e lembrar que, na verdade, a gente está aqui em 8 bilhões, né? Temos que atualizar, inclusive, o número... Agora,
1: é verdade. <risos>
0: temos, temos só 8 bilhões de pessoas também, iguais a nós aqui, então... É como a gente pode estabelecer essas relações, né, como a gente pode é, reconhecer as nossas forças e também as forças dos outros, é, para daí conseguir criar uma, uma teia, né, uma, uma, uma rede, né, eu acho que a gente funciona mais feliz em rede.
1: É, a felicidade é social, né, é para a maioria de nós, seres humanos, desses 8 bilhões, ela é social mesmo, é às vezes basta uma única pessoa. Então, é, se a gente quer identificar, eu tenho uma pergunta mágica que é para quem que você pode ligar às três horas da manhã, se, sem nada material estar acontecendo, ser uma, uma coisa existencial. Esta é a sua pessoa é, ou as suas pessoas, mas a gente sabe que basta uma. Não né? é, é uma questão quantitativa, é uma questão qualitativa. É o simples fato da gente saber que se por exemplo todas as minhas estratégias dessem errado naquele momento eu tinha com quem contar, é, contar no sentido de ser acolhida, não era de resolver os meus problemas. É, o simples fato de saber que existe alguém é suficiente para sustentar a nossa condição de bem-estar e a nossa condição de enfrentamento. Agora tem uma coisa né Helena, é sobre o que eu coloco nessa relação também, né? Não é só sobre o que eu recebo. Quanto de calor, quanto de cuidado, quanto de carinho a gente põe nessa pessoa para quem a gente pode ligar às três horas da manhã.
0: A gente tem que ser a pessoa que aceita a ligação também às três da manhã, né? Para poder ser a pessoa que pode <risos> ligar às três da manhã e eu acho que isso é a beleza, é essa reciprocidade que ela nem sempre acontece da mesma forma, né, é, muitas vezes eu penso isso, assim, eu já fui tão ajudada por pessoas que, no fim, eu nunca pude ajudar, mas talvez eu ajude outras pessoas que é, foram ajudadas por, é, não é exatamente é, uma tabelinha do Excel, né, que entrou e saiu no, no, pelo mesmo lugar, não é assim, é, mas essa disposição do que a gente coloca na relação é muito, é muito importante mesmo e de receber. Carla, estou muito grata mesmo é, de ter te encontrado agora com mais tempo para poder te ouvir, te conhecer um pouco mais, é, saber de todas as transformações que, que você passou e quantas pessoas você consegue é, impactar também. Queria te agradecer muito, profundamente, pela sua fala. É, acho que a gente... É, eu vi muitas flores brotando aqui, sabe, de... De, talvez becos que pareciam sem saída, de lodos bem lamacentos, assim, que a gente fala: nossa, aqui não vai ter jeito. Você fala, não, peraí, tem um jeito sim. Queria te agradecer mesmo, obrigada,
1: ah, Helena. Eu que agradeço, um prazer estar contigo aqui e chegar nos teus ouvintes. Obrigada.
0: Obrigada, obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma não sei, não sei que momento da vida você está vivendo, qual é o desafio que você está encontrando, mas que a gente possa aceitar reconhecer o que está acontecendo e falar beleza, então agora para onde vamos obrigada, obrigada por abrir seu coração e seus ouvidos para nos ouvir nos acompanhar aqui no Jornada da Calma e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma um beijo, tchau, tchau